0: Right, That was, that's what the church is all about. Also darum geht's in der Gemeinde, making people great. Ähm, wir wollen Leute groß machen. So I'd like to welcome our guest speaker this evening. Und ich möchte unseren Gastredner willkommen heißen heute Abend, um, Christoph Tericke. Christoph Tericke. He's part of the De Kreativa Gemeinde. Gemeinde, Teil von der Kreativen, which is um, Christoph and Marie Domez das sind äh, Christoph und Miri Domes, Das good friends of ours. sind gute Freunde von uns we love their vision and we love what they're doing in berlin wir lieben ihre Vis- vision und was sie hier in berlin tun and as we work together und als gemeinden arbeiten wir zusammen and so it's a great privilege to have christoph with us also es ist ein großes privileg dass wir christoph hier mit uns haben Das ist course christoph Terike, not christoph <lacht> Natürlich christoph Thericke, nicht christoph Domes. Und um, christoph was a pastor in east germany und Christoph war ein pastor in um, ostdeutschland And he also became the town mayor. und er wurde auch um, bürgermeister um, christoph has led former stasi people to the lord und er hat um, ehemalige stasi leute zum herrn geführt He's seen amazing breakthroughs in prayer er hat unglaublichen Durchbruch im gebet erlebt And he leads to und er um, leitet einen dienst für flüchtlinge sounds a lot like what jesus would be doing if he was on the earth und es hört sich ganz so an, um, dass das so Sachen sind, die Jesus auch tun würde, wenn er hier auf Erden wäre. And I'm sure Christoph can tell us more about himself, but we'd like to welcome you. Thank you for being here. Please, can you give him a round of applause? <laughs> Genau, also Applaus für ihn.
1: Super. Thank you. I'm glad uh, to be today here, uh, because she is uh, such a strong uh, prayer warrior. I must somehow change my uh, first word. Ach so, ja, ich kann auch auf Deutsch, okay. Also, weil die Frau Pasta so toll gebetet hat, uh, hat sie mir irgendwie so meinen um, Anfang weggenommen. Um, Hallo Technik, ist noch einer da hinten? Ja, kannst du mal dieses schöne Bild mit dem Netz uh, mir hier aufspannen, was hier schon ein paar Mal jetzt zu sehen war, dieses Gemeindebild? <lacht> Das können wir heute gut gebrauchen, ja, danke. Ähm, ja, ich wollte eigentlich sagen, ähm, ihr seid ja eine ziemlich verlassene Gemeinde. Also es ist ja schlimmer eigentlich, als bei der Himmelfahrt, da ist Jesus alleine aufgestiegen. Bei euch, da fährt der Pastor gleich mit 30 Leuten los. Also, Aber es ist natürlich auch toll, dass er so viele Leute hat, die Mitarbeiter sind und die sich schulen lassen wollen. Und ähm, ich hoffe, dass wir dahin kommen dass wir alle sozusagen in diesen Status reinkommen, dass wir wissen, was wir beim Herrn zu tun haben. Ich selber kann von meinem Leben sagen, ich fühle mich halt tatsächlich wie so ein Fisch im Wasser, weil wenn man das ausleben kann, was sozusagen die Berufung ist, die Gott auf ein Leben gelegt hat, kriegt man zwar ab und zu auch mal einen kräftigen Boxhieb ab und man verliert auch mal eine Runde, aber insgesamt ist das einfach ein Unglaubliches Glück, was irgendwie ja fast das menschliche Maß übersteigt, weil das ist nicht abhängig von Umständen oder so und ist einfach da. Okay, ich erzähle mal ein bisschen über meine Person. Ich muss anfangen äh, mit meinem Großvater. Der ist in Neuruppin, nicht weit von hier, da wo jetzt die Kreative sich gerade befindet, äh, mit meinem jüngsten Sohn auch. Ähm, Der ist da äh, zur Armee gegangen und zwar... 1913 und 14. und im April 1914 war seine Armeezeit zu Ende, da hatte meine Großmutter kennengelernt, ohne die wäre ich also gar nicht auf der Welt und tja, im August ging der Erste Weltkrieg los und die Leute, die natürlich frisch ausgebildet waren, die wurden sofort an die Front geschickt und so ging es ihm auch und von dieser Armeeabteilung, die da in Neuropien aufgestellt wurde, das ist, das nennt man Armeekorps, und das sind immer 30.000, haben 1.200 überlebt. Er war dabei. Der ist dann Lehrer geworden und eine Generation später ist mein Vater in dasselbe Armeekorps gezogen worden, auch wieder 30.000, hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und da haben zwölf überlebt von den 30.000. Und er war einer davon. Und als er das mitbekommen hat, hat er sich gesagt, also irgendwie ist es wohl ein ziemliches Wunder, dass ich das überlebt habe. Und dann hat er festgestellt, dass dieses Wunder einen Grund hatte. Und dieser Grund war, dass seine Großmutter und seine Mutter jeden Tag für ihn gebetet haben. Ihr wisst, diese Generation hat nicht viel gesprochen über die Sachen, was sie erlebt hat, weil es war alles so schlimm. Mein Vater hat mir einmal davon erzählt, dass er ungefähr 80 Mal in seinem Leben wirklich dem Tod ins Auge geblickt hat, Panzer sind über sein Haupt gefahren und nicht ein Haar war gekrümmt, solche Dinge hat er erlebt und so hat er sich nach dem Krieg ähm, entschieden, er war bei den Engländern irgendwie in Kriegsgefangenschaft gekommen, hat sich da unterm Zaun durchgewühlt, ist dann nach Süddeutschland geflüchtet und da ist er dem Bruder von Max Planck begegnet, der leitete damals die Pietisten, die es da in Süddeutschland gibt und der sagte dann zu ihm, Konrad, du musst Theologie studieren. Ja, das hat er dann auch gemacht. So ist er Pfarrer geworden und da dann einer der berühmtesten Leute der bekennenden Kirche, nämlich der U-Boot-Kapitän Niemöller, dann nach Tübingen kam, um da die Studenten aus dem Osten wieder zurückzubitten in Jesu Namen, hat er sich dann auf einen 600 Kilometer langen Weg gemacht nach Rostock. Da waren alle Fensterscheiben kaputt nach dem Krieg, 35 Grad minus und kein Ofen zu heizen. Der hat dann also im Bett gelegen mit Stiefeln, Mantel, Schuhen, äh, Hut und äh, sein Neues Testament in klammen Fingern mit Handschuhen aufgeschlagen und sein Griechisch gelernt. So kann man halt auch Theologie studieren. Das war die Art, wie die Leute damals sozusagen ihre Liebe zu Jesus beweisen mussten und Da musste ihn einfach durch das Wort warm werden. So ist er dann Pfarrer geworden und so bin ich halt aufgewachsen, Baujahr 54, mit Oderwasser getauft, also ganz im Osten. Die Polen haben auch schon mal, als ich als Kind versucht habe, die Staatsgrenze Richtung Osten zu überwinden, dann auch schon mal auf uns geschossen damals. Äh, Jetzt bin ich froh, dass ich die allerbesten und liebsten Beziehungen zu denen habe, was Gott tut. Der Beziehung ist einfach... äh, Ganz große Klasse. Ja, dann war ich äh, eine Weile als Pfarrer tätig, evangelischer Pfarrer und irgendwann eines Tages <lacht> erwischte es meine Frau, dass die so üble Kopfschmerzen bekam, dass sie den kleinen Finger nicht mehr rühren konnte, ohne laut aufzuschreien. Sie war schon ganz grün im Gesicht und hinterher hat man festgestellt, dass das Gehirnhautreizungen waren. <lacht> die führen normalerweise zum Tode, jedenfalls dazu, dass du irre wirst verblödest. Und ja, nun musste ich irgendwas mit ihr machen und äh, dann wollte ich sie mit dem Auto nach Berlin bringen, aber die Autobahn war damals noch aus Hitlers Zeit, das heißt dat, 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 das hältst du mit Kopfschmerzen überhaupt nicht aus. Also das ging nicht. Ja, dann wollte ich sie zu meinen Ärzten da in der Kleinstadt Storko, wo ich war, bringen. Sagte ja du hast jetzt genug Leute von denen beerdigt, äh, ich will nicht der Nächste sein, äh, ich traue denen nicht. Ja, und dann hatte sie eine ganz verrückte Idee, nämlich das in Hirschluch, das war da gleich bei uns um die Ecke rum, dass da so eine verrückte Bibelschulertruppe ist und dass die äh, auf dem Marktplatz gewesen seien und hätten behauptet, sie könnten da im Namen von Jesus heilen. Und sie hatte nun diese völlig verrückte Idee, das könnte tatsächlich was sein. Dann habe ich versucht, ihr das auszureden, aber die war so schwach, da ich, okay, ich packe die jetzt ins Auto, Trabant, damals natürlich noch, und dann dahin gefahren nach Schluch. Und dann passierte natürlich genau das, was ich mir gedacht hatte. Die Bibelschüler haben ihren Kurs unterbrochen. Das Leiterehepaar hat für meine Frau gebetet. Und außer Spesen nichts gewesen. Ich fuhr sie wieder nach Hause, sag, leg dich ins Bett. Ich habe jetzt eine Beerdigung, aber ich bin in einer halben Stunde bin ich wieder da. Ich beeile mich, mache gar nichts. Bin dann zu der Beerdigung gefahren und ganz schnell wieder zurück mein Auto weit vom Haus geparkt, damit sich sie auch gar nicht aufwecke, falls ich schlafen sollte. Komm in die Türe rein, riecht nach Kaffee, nach frischen Kuchen. Ich sage, wer hat denn hier den Kaffee gekocht? Wer hat denn hier den Kuchen gebacken? Na, ich. War sie geheilt. So, da war ich aber schon war acht Jahre Pastor. So, dann musste ich halt irgendwie meine Theologie ändern und äh, wie der Herr das gemacht hat, kann ich euch im Einzelnen nicht sagen, jedenfalls innerhalb eines Jahres habe ich 180 Prozent andersrum gepredigt, als ich es vorher gemacht habe und dabei bin ich nun bis heute geblieben. Das war 1987, dann kam die Wende und sie hat schon kurz erzählt, das hat ihm Gäris so gut gefallen, ich musste dann in der Kleinstadt da die großen Bürgerversammlungen leiten und dann kamen die Leute und Sie wollten richtig mit dem Messer auf den Bürgermeister los und dann bin ich da dazwischen und dann haben sie mich gleich an dessen Stelle zum Bürgermeister gemacht. Es hat mir sehr geholfen, sehr praktisch zu sein in meiner Arbeit, also nicht bloß viel reden, sondern Nägel mit Köpfen zu machen. Und ich liebe das, wenn Politiker anfangen geistlich zu sein und geistliche Aufgaben zu überlegen. Übernehmen, dann ist das eine ganz, ganz super klasse Angelegenheit. Ich weiß, letztes Jahr war ich in Nigeria und da kam dann der äh, Präsident von diesem Staat, wo wir da waren. Die haben 37 Staaten, nicht 50, aber immerhin 37. Und der kam also, um da ein Grußwort zu halten. Das wurde dann eine Predigt von einer Stunde. Und am Ende sagte er: Lebt bitte so, dass der Pastor bei eurer Beerdigung nicht lügen muss. Das ist doch anfest so, das ist sehr klar. Und so muss es halt sein. Äh, ja, Ich war also wie gesagt äh, Pastor, dann hat der Herr mir meine Gemeinde äh, ein bisschen mh, auseinanderbauen lassen. Und ich habe aber einen Spur gemacht, dass ich nicht ruhen werde, bis ich weiß, wie diese Feuerwehr, dieser Teufel, der das Feuer so schön löschen kann, Uh, bis ich weiß, trotzdem ein Feuer zu machen, was der nicht mehr kaputt kriegt. Und inzwischen uh, hat 20 Jahre gedauert, aber inzwischen weiß ich es. Und ja, dann hat er mich als so Internationalen durch die ganze Welt geschickt, Ihr könnt jetzt die tollsten Storys erzählen, in einer Woche in Israel den ganzen Krieg beendet, uh, zwischen Nord- und Südkorea in so einem Tunnel gebetet und dann ging die der erste Schienenstrang nach 65 Jahren auf und äh, zehn Tage nach Fukushima war ich dort ziemlich vor Ort, habe mit den japanischen Christen da gebetet, kam zurück nach Schönefeld, meine Hose strahlte und ich strahlte auch, aber nicht vor Strahlung. (lacht) Aber die Hose war hin, die musste ich in Sondermüll wegtun und ich hatte selbst gar nichts, ist ein Wunder, kein Mensch kann es erklären. Aber ich will nicht meine Person groß machen, sondern heute will ich eine andere Person groß machen, und zwar Petrus. <lacht> Habt ihr von Petrus schon mal gehört, sicherlich, ne? Dumme Frage. So, und äh, da fangen wir jetzt mal an und ich habe mir gedacht, wir machen es heute nicht so hochgeistig, äh, also, also jetzt äh, nicht so ein riesen Teaching hier, äh, sondern mehr so. Na, wie man das eben einen Tag vor Pfingsten in der Schule in meiner Zeit auch gemacht hat. Da hatten die Lehrer keine Lust und wir hatten auch keine Lust. Und dann hat man halt vorgelesen oder ein bisschen schön erzählt. Also so ein bisschen in der Richtung, aber ihr sollt trotzdem was lernen. Äh, Wir fangen mal gleich an mit dem Petrus. Wer möchte, kann mal aufschlagen. Äh, Unser Text heute ist -hmm, Lukas, Kapitel 5, der Anfang. Habt ihr das alle? Schlimmstenfalls auf dem Handy. Okay, also es geht los mit Wassertaxi. Wie ihr seht, habt ihr hier eine Menge Technik und mir ist gerade eingefallen, dass ich das letzte Mal hier war, als das Schlagzeug ausgepackt wurde. Das war da ganz neu. Also war ich doch schon mal hier. Und äh, ja, heute haben wir das alles hier. Ich kann mit. Mikrofon reden und so. Und man fragt sich natürlich, wie haben die Leute das vor 100 Jahren gemacht oder vor 1000 Jahren, wo es noch keine Handys gab ja? und noch keine Mikrofone? Und äh, die Antwort auf diese sehr wichtige Frage, die findet ihr in diesem Text. Der Jesus war nämlich schon damals der beste aller Tontechniker und Akustiker. Also, wenn ihr in der Richtung mal was werden wollt, mein jüngster Sohn will das auch werden. Nehmt euch den Herrn Jesus als Beispiel. Was hat er gemacht? Wenn ihr euch das anguckt, dann stellt ihr fest, der geht in ein Boot, was ihm nicht mal gehört hat, setzt sich da auch noch hin. Also jeder charismatische Prediger, der würde natürlich wie ich sich breitbeinig hinstellen und wow, richtig loslegen, ja? Aber der setzt sich hin, damit er nämlich mit dem Mund ziemlich dicht über der Wasseroberfläche ist. Und dann kann er nämlich die Wasseroberfläche nutzen als Schallträger, dass die Leute, die dort alle sitzen, das wirklich verstehen können. Also habt ihr was Neues gelernt? Das weiß euer Pastor auch noch nicht. Jesus, der beste Akustiker. Nützt euch nichts für den Glauben, aber ist ein schönes Detail. So, jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Wir müssen uns als nächstes den See Genetrat mal ein bisschen genauer angucken. Hier ist er. Ihr seht auch das Netz und jetzt müsst ihr wieder was lernen, was für das Verstehen dieser Geschichte ganz wichtig ist, Ähm, nämlich wie das da mit dem Wasser ist. (lacht) Hinterher werdet ihr sagen, hält ihr uns für blöd, aber es ist wirklich, sonst versteht ihr die Story nicht, Äh, mir ist immer wichtig, wenn man so eine Geschichte äh, liest, dass man sich das richtig plastisch so vor Augen vorstellt. Und Gott sei Dank war ich nur schon da, habe mir den Ort angeguckt, habe mir auch Kapernaum angeguckt. Der ganze Ort ist so groß wie der Friedhof hier hinter euch. Ein richtiges Nest mit knapp 300 Häusern, alle kaputt. Ein großer Zaun drumherum, damit nicht noch mehr von den Steinen geklaut wird. Und äh, da hat sich das alles abgespielt, aber ein wunderschöner See, der ist immer noch da. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jetzt nicht so ein Jünger, ihr seid auch nicht Jesus, ihr seid auch nicht Petrus, ihr seid ein Fisch. Ja, wir entspannen mal, ihr habt hier diese schönen Sessel, einfach mal entspannen, stellt euch vor, ich bin ein Fisch. So, das Erste, was ihr wissen müsst, was der Unterschied ist zwischen dir und einem Fisch, ist, der Fisch hat keine Augenlider. Der guckt immer, der kann die Augen nicht zumachen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nächstes Mal mal beim Aquarium richtig gucken. Der kann nicht mal blinzeln, ja? der kann nicht mal zu blinzeln. Der hat immer die Augen offen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, er kann die Augen nicht zumachen. Der Vorteil ist, er sieht alles, Tag und Nacht. Klar? So, jetzt kommt das Zweite. Das Wasser im See Genezareth ist nämlich sehr besonders klar. So ein Wasser könnt ihr Berliner euch überhaupt nicht vorstellen. So ein Wasser gibt es hier nicht. Wir haben hier eine Sichttiefe von anderthalb Metern. Dafür können wir eben schön ordentlich ins Wasser gehen und haben da einen herrlichen Sandstrand. Wenn du weiter nach Süddeutschland kommst, dann hast du zwar klares Wasser, aber die sind steinreich dort. Ja, das ist dann schon Alpenvorland und daraus bestehen die Alpen aus Steinen. Und eh du da am Wasser bist und schwimmen kannst, bist du schon mal ein Märtyrer. Jedenfalls deine holen. So, der Unterschied ist zwischen diesem Wasser und unserem Wasser, es ist absolut klar. Du springst da rein und schwimmst da und dann siehst du 50 Meter unter dir da so eine Krabbel rennen. Das ja? ist ein komisches Gefühl, aber du bist 50 Meter höher und äh, dann erträgt man das noch. Ja? Aber du siehst wirklich alles, du hast den absoluten Durchblick da unten. ja. Du kannst 25, 30, 40, 50 Meter hast du klare Sicht und das eben auch als Fisch. Und das ist das Problem. Also, wenn ihr jetzt eine noch jüngere Gemeinde wäret und noch mehr Kinder hättet, dann würde ich jetzt hier eine schöne Fangaktion mit euch machen. Und dann würdet ihr feststellen: die kleinen Kinder, die schaffen das noch gerade so durch die Maschen durch von so einem Netz, aber ihr fetten Fische nicht mehr. Ja? Ihr werdet rausgeangelt und dann landet ihr, wo bei der Schwiegermutter des Petrus auf dem Tisch mit dem großen Messer, werdet ihr aufgeschnitten und gleich am selben Tag verspeist. So, aber wenn ihr ein kleiner Fisch seid, dann merkt ihr das Netz. Huh, ihr kommt gerade noch so durch die Maschen durch, ja, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann seid ihr verschwunden. Aber jetzt frage ich euch wieder eine ganz intelligente Frage. Wenn irgendwann in diesem Fischleben, ihr wieder mal so was ähnliches wie Netz seht, was werdet ihr tun? Ist die Frage so schwierig? Ja, natürlich abhauen, so schnell wie möglich abhauen. Weil inzwischen seid ihr gewachsen, ja? Ihr seid vielleicht sogar ein erwachsener Fisch, weiß nicht, also die wachsen glaube ich immer, aber. Ähm, dann kommt ihr nicht mehr durch die Maschen durch. Das heißt, wenn ihr einmal diese Erfahrung eines Netzes gemacht habt, hier seht ihr so ein schönes, ja, hier, so ein Ding da, dann wollt ihr da nie wieder rein. So, Äh, jetzt habe ich einen, einen ziemlich langen Anlauf gebraucht für den Petrus. Fakt ist, ihr müsst wissen, dass man im See Genezareth keinen Fisch am Tage fangen kann. Weder mit einer Angel, noch mit einem Netz. Kommt das bei euch an? Es geht einfach nicht. Das Dumme ist, es wird in dieser Geschichte nicht geschrieben, weil für die Leute dort war es selbstverständlich, das zu wissen. Für uns ist es das nicht. Deswegen muss ich euch so kindergartenmäßig äh, da so ein bisschen ranführen. Aber ihr müsst euch mal das bitte klar machen. Es muss jetzt im Kopf Klick machen. Du kannst dort am Tag keinen Fisch rausholen, weil der sieht dich, der sieht dein Netz, der sieht dein Boot, der sieht alles und haut ab. Verstanden? Deswegen steht in dieser Geschichte drin, dass der Petrus etwas macht, was für unsere Fischer vielleicht ein bisschen ungewöhnlich wäre, der fischt nämlich bloß nachts. So, und wenn du das machst, versucht euch das wieder vorzustellen, ja. Du siehst kein Ufer mehr, du siehst kein Land, du weißt überhaupt nicht, wo du bist, dann ist es kalt, ja. Äh, dann liegt irgendwo das Messer rum, dann fällt es dir ins Wasser. So, dann ist es weg. Ja? Du kannst es nicht mehr rausfischen, weil es ist alles dunkel. So, dann äh, kommt die Gischt drüber und dir wird kalt. Ja? Es ist äh, ein ziemlicher Knochenjob, äh, auf dem See Genezareth Fischer zu sein. Und manchmal, wenn die Wellen richtig hochgehen, äh, die Armee hat festgestellt, bis 5,50 Meter hohe Wellen. Das reicht dann schon, damit sich auch der Magen ganz schön verrenkt. Das ist also ein Job, den eigentlich nicht so viele Leute gerne machen wollen. Und das größte Problem dabei ist, selbst wenn du alles richtig machst, wenn du das richtige Netz hast, wenn du nachts rausfährst und alles, alles beherzigt, was dir deine Vorfahren als Fischer schon beigebracht haben, kann es sein, du kommst am nächsten Morgen an, und du hast nichts gefangen. Und wisst ihr, was das heißt? Wir stellen uns das mal wieder praktisch vor. Da steht nämlich am Ufer die Schwiegermutter, das Messer schon in der Hand, ja? Haha, ha. Petrus, dieser Schwiegersohn, ich habe doch immer gewusst, der taugt nichts Könnt ihr euch das vorstellen? So, also dann hat man wirklich den Fünfer am Lotto gezogen, du kommst da an und nichts gefangen. Also das ist ziemlich schlimm, aber es kann dir passieren. Das ist wie beim Lotto. Du kannst gewinnen, aber du kannst auch Pech haben. Und so ein Fischer kann auch schon mal Pech haben, dass er drei, vier, fünf Tage nichts hat. Und dann wird es echt knapp in der Haushaltskasse, weil du musst ja von diesem Fang leben und deiner Familie ernähren. So, und jetzt wird uns erzählt, dass Petrus und sein Bruder Andreas, die haben das Boot abgelegt am Strand und die fangen an etwas zu machen, was du eben in der Nacht nicht machen kannst, nämlich diese Netze, die sich da nachts verheddert haben, die irgendwie wieder auseinander zu knüppern. Das ist eine riesige Arbeit, da brauchst du Stunden dazu und da sind die dabei und plötzlich kriegen die mit, aha, da gibt es einen, der will unser Boot als äh, Wassertaxi nutzen. So ein Rabbi, ja, der kommt da. Und, ja, Äh, gut, sie springen wieder in das Boot haben sie vielleicht doch noch eine Chance, ein paar Groschen zu verdienen und fahren ihn dahin, wo er hingefahren werden will, nämlich etwas weg vom Ufer. Und jetzt ist das Interessante an der Geschichte, es ist die einzige Story, die uns von Jesus erzählt wird, wo nur die Rahmenhandlung interessant ist und das, was er gesagt hat, wird uns überhaupt nicht berichtet, nicht ein Stichwort davon. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht, also stellen wir uns das auch gar nicht erst vor spekulieren nicht jesus predigt und petrus kriegt irgendwie eine menge mit er kriegt mit dass das jemand ist der vollmacht hat er kriegt mit dass das jemand ist zu dem man vertrauen haben kann er kriegt mit das ist ein besonderer mensch ja, dann ist die predigt zu ende und äh, das mikrofon wird nicht mehr gebraucht und sie rudern wieder zum land Und wie es beim Taxi so ist, wenn du angekommen bist, musst du bezahlen. Was macht Jesus? Anstatt ihm Cash in die Hand zu geben, sagt, fahrt aus im hellerlichten Mittag, wo noch nie ein Mensch aus diesem See auch nur einen Fisch rausgezogen hat. Müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Sagt, fahrt raus, da und dahin und tut die Netze raus. Werft die Netze aus. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für ein Schock ist für diesen Petrus. Vielleicht war sein Großvater schon Fischer, sein Vater war Fischer. Und wenn du dich nicht an die Regeln des Fischfangs hältst, fängst du gar nichts. Du kannst da nicht rumspielen wie beim Computerspiel, wo wo du acht Leben hast. Du hast bloß eins, dann verhungerst du. So. Und jetzt soll der am herrlichsten Tage gegen alle Regeln... Der ganzen äh, Fischerzunft, ja, soll der rausfahren und der macht das. Der macht das. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, könnt ihr euch noch was vorstellen? Habt ihr noch ein bisschen Kraft? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die anderen Fischer, die da äh, auch waren, ja, die sehen jetzt, also nehmen wir mal, äh, manche kennen wir ja, Johannes und Jakobus, das war ein Brüderpaar, die waren da mit dabei, ne? die hatten da auch ihr Boot geparkt. Jetzt stellt euch mal vor, die sitzen da jetzt am Strand und dann sehen die, wie der Petrus, der die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat, der am hellerlichsten Tag rausfährt. Bloß weil so ein komischer Rabbi, der vom Fischfang keine Ahnung hat, ihm das gesagt hat. Aber ich sage euch eins, deswegen habe ich euch so viel von meinen Vorfahren erzählt. Äh, Das waren keine schlechten Jünger. Johannes hat ein ganzes Evangelium geschrieben, der hat Briefe geschrieben, der hat die Vision bekommen, der Offenbarung. Und Jakobus war einer der Leiter der Urgemeinde. Und trotzdem, als Petrus losgefahren ist, das haben die gemacht, die haben sich erstmal auf den Strand gesetzt und haben gesagt: Ist der verrückt geworden? Hat der eine Meise? Wie kann der jetzt rausfahren? Das geht doch nicht! Und das, meine Lieben, ist das, was ich euch heute als Botschaft mitzubringen habe. Es geht nicht nach unserem Kopf. Es geht nicht nach unserem Kopf. Und das müssen besonders wir Deutsche lernen, weil der Herrgott hat uns mit einem sehr guten Verstand ausgerüstet. Aber wenn Gott redet, dann geht es nach ganz anderen Sachen. Ich kenne natürlich einen Wissenschaftler, der das genau erklären kann. Der sagt, die Sonne hat dann einen bestimmten Winkel gehabt und dann war eben die ganze Oberfläche golden und die Fische haben alle nichts mehr gesehen. So, also uns fällt ja dann auch immer noch eine tolle Erklärung ein. Ne? Aber erstmal muss man sagen, das, was Petrus gesagt hat, das ist wirklich so, wie er es gesagt hat, er sagt, gegen alles, was ich gelernt habe, gegen alle meine Erfahrung, auf dein Wort hin fahre ich los. Und nicht jeder von uns hat diese Art von Glauben und ich sage euch auch, es muss auch nicht jeder haben, weil wie gesagt, Johannes und Jakobus, die saßen erstmal am Strand und haben gesagt, sind die blöd oder was? Wie kann der rausfahren? Ist der verrückte Mann, ja? Das geht doch nicht, aber sie sind trotzdem gute Jünger geworden. Wieso? erkläre ich euch jetzt. (lacht) Fischer haben ein Problem, nämlich auf der Wasseroberfläche ist immer Wind. Ich kenne das vom Segelfliegen. Wenn du so am Abstürzen bist, suchst du dir irgendein dickes Gewässer, kommst du garantiert wieder hoch. Da ist immer Wind und wo Wind ist, hörst du nicht mehr, was die Leute sagen. Also musst du dir ein Zeichensystem mit Wimpeln oder mit Winken oder so irgendwas einfallen lassen, dass die anderen das sehen können, was du willst. Und das hatten die Fischer damals natürlich, das war selbstverständlich. Also als die da waren, haben die plötzlich gewinkt. Kommt her, kommt her, kommt her, wir haben hier was. Wir können äh, den Fang alleine gar nicht bewältigen. Das konnten die alles per Winkzeichen übermitteln. Und da... Meine Lieben, war die große Chance für Jakobus und Johannes doch noch in das Team einzusteigen. Die sind nämlich einfach losgefahren. Die hatten nicht den Glauben wie der Petrus, so einfach blind durch. Solche muss es geben. Das sind immer die Anfänger. Aber als sie gesehen haben, was sich da tut auf dem Wasser und dass da tatsächlich die Fische alle ganz freiwillig und brav in das Netz reingeschwommen kommen, wussten sie, was sie zu tun haben. Sie hatten die Boote, sie hatten die Netze, heute nennt man das Equipment, und sie konnten fahren und schwimmen konnten sie hoffentlich auch. So sind sie raus. Und dann haben sie den anderen geholfen, den Fang einzubringen und ohne sie wäre es gar nicht gegangen. Äh, Ihr wisst ja, dass ich äh, gesagt habe, als Bürgermeister musste ich sehr praktisch sein, also sage ich euch jetzt die praktische Anwendung. Die praktische Anwendung ist, habt immer Respekt vor anderen Kirchen, auch wenn sie nicht so heiß sind wie ihr. Warum? Wir werden die alle noch brauchen. Kann sein, wir sind die Ersten, die auf Gottes Geheiß losfahren. Und das, was da draußen auf dem Wasser passiert, ist, dass die Fische kommen, ist schlicht und einfach ein Beispiel für Erweckung. Aber dann werden wir die alle brauchen. Dann werden wir ihre großen Kirchen brauchen, dann werden wir ihr Equipment brauchen werden wir ihre Veranstaltung brauchen und letztlich werden wir sie auch selber brauchen. Und äh, Gott hat vor, ganz viele von denen dann sozusagen mit ins Boot zu holen. Wenn wir die vor den Kopf schlagen und mit unserem Stolz kommen und sagen, taugen alle nichts, wir sind die einzigen wahren Christen, dann wird das nicht klappen. Und wenn wir winken, werden sie nicht kommen. Versteht ihr, was ich meine? Ist Ganz wichtig. Es ist nicht jeder dazu, wirklich bestimmt vom Herrn, Ihr könnt das im ganzen Alten und Neuen Testament nachlesen. Es musste nur einen Petrus geben. Und auch im Alten Testament gab es einzelne Leiterpersönlichkeiten. Andere sind ihnen dann hinterher, haben sie unterstützt, haben die Sache groß gemacht. Äh, es muss nicht jeder sozusagen diesen ganzen gewaltigen, großen Glauben haben. Das macht der Heilige Geist schon. Er sucht sich einen aus, sozusagen. da geht der Fokus drauf, so ein richtiges Spotlight und der macht es dann auch. Ja? Aber Wichtig ist, dass wir bescheiden bleiben und treu bleiben. Und guckt euch an, Johannes und Jakobus, das waren nicht die schlechtesten Jünger. Und von daher sollten wir versuchen, ja, schon den Herrn zu bitten, dass wir sowas sind wie ein Petrus. Aber bitteschön, wenn er das nicht will, dann sollten wir uns auch mit der zweiten Reihe abfinden und sagen, okay, aber wenn es losgeht, dann will ich mit dabei sein. Und wenn ich sehe, dass die Fische schwimmen, Dann habe ich mein Boot und ich habe meine Technik und vielleicht habe ich sogar einen starken Motor und dann fahre ich da auch hin. So, damit bin ich mit meiner Predigt schon am Ende, aber noch nicht so ganz mit meinem Ministry. Und zwar, ah, wie soll ich das sagen, also ich bin mit dem Herrn so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Wir müssen gar nicht mehr viel reden, wir gucken uns an oder der gibt mir mal einen Wink und dann äh, weiß ich schon, so Also mit meiner Frau bin ich jetzt 25 Jahre verheiratet. Mit der klappt es noch nicht so gut. Äh, auch schon, ja, aber nicht so gut wie mit ihm. Und ja, der hat mir einfach gesagt, was wir jetzt hier in Berlin brauchen, ist, dass wir ihn machen lassen. Wir machen viel zu viel. Und das ist mir heute früh auch wieder aufgegangen. Äh, heute Nachmittag, als ich hier, als wir hier angefangen haben. Wir sind aktiv. Und wozu ich euch jetzt mal einladen will, ist etwas, was vielleicht für, für euch ganz Neues, aber was ganz wichtig ist. Weil heute ist nämlich Schavuot. Das ist das 4000 Jahre alte Pfingstfest der Juden. Und das war eigentlich äh, ein Fest der Erstlingsfrüchte, die man Gott gebracht hat. Und die Erstlingsfrucht von uns ist schlicht Glauben. Nämlich, dass wir es so machen, wie der Petrus. Der Herr spricht und wir tun was. Ohne groß zu fragen, ohne groß zu hinterfragen, ohne uns groß Gedanken zu machen. Er hat es gesagt und wir tun es. Und was ich jetzt mit euch machen möchte, ist genau das. Er hat mir was gesagt und ich möchte gern, dass wir das machen. Und er hat mir gesagt, er wird heute hier den Himmel auf die Erde runterholen. Ihr werdet heute schon Pfingsten hier haben. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr setzt euch ganz bequem hin. Also ich empfehle euch hier die Sitze hier vorne, die hier noch, guck mal, hier sind noch so viele schöne frei, äh, richtig die allerbequemsten Sitze und fletzt euch da so richtig rein. Ja? Ihr könnt gerne hier noch nach vorne kommen. So vorne sind immer die besten Plätze. <lacht> und macht es euch richtig doll bequem und stellt euch vor, ich überfordere euch jetzt noch mal, dass ihr euch schon wieder was vorstellen seid. Stellt euch vor, ihr seid in einem Flugzeug und ihr schnallt euch an. Warum muss man sich im Flugzeug anschnallen? Ja, weil mal irgendwas passieren kann und dann ist es gut, man hat den Gurt um. Und so könnte es heute auch sein. Also ich möchte, dass jeder von euch äh, so sitzt, dass er nicht umfallen kann. (lacht) Okay? Gut. Dann möchte ich, dass jeder von euch äh, bis auf die Stromleitung hier, die ich vielleicht noch brauche, einfach äh, nichts mehr macht. Also keiner hat jetzt ein Ministry mehr. Es wird nicht gesungen, es wird nicht gespielt, es wird nicht gebetet, es wird nicht gepriesen. Äh, Weiß nicht, was sonst noch alles zu machen ist, Sicherheitsdienst oder was weiß ich. Äh, Wird jetzt alles ausgesetzt, übernimmt der Herr. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Stellt euch vor, hier über eurem Herzen habt ihr zwei Schalter. Und der eine Schalter, den stellt ihr jetzt mal ganz bewusst von aktiv auf passiv. Könnt ihr das machen, so im Geist? Von aktiv auf passiv. Ganz entspannt. Und dann gibt es noch einen zweiten Schalter. Und den stellt ihr ganz parallel von geben auf empfangen. Und in den nächsten zehn Minuten sind wir einfach still und warten, was der Herr tut. Und ich verspreche euch, er hat es gesagt und er wird es auch tun, er wird runterkommen und er wird jedem Einzelnen von euch dienen, und zwar ganz individuell. Ihr braucht ihm nichts mehr sagen, er kennt alle eure Gebetsanliegen, ihr braucht äh, überhaupt nicht aktiv zu sein. Krallt euch einfach, nehmt euch, was ihr empfangen könnt, indem ihr offen seid und das ist alles. Versucht so ein Schwamm zu sein im See Genezareth und das Wasser einfach aufzusaugen, was runterkommt. Und wir machen das jetzt einfach mal so lange wie es geht, so lange wie wir was aushalten. Manche Deutsche halten es nur zwei Minuten aus, manche auch mehr. Und äh, wir werden den Gottesdienst dann einfach so beenden, dass die von euch, die denn schon Zeugnis haben äh, und sagen können, was ihnen passiert ist, also klare Heilung und sowas erwarte ich schlicht, weil ich das kenne, dass das passiert, ähm, dass die das denn schon sagen können und alle anderen, die noch sozusagen ein bisschen so im Rausch des Heiligen Geistes sind, die können einfach in der Stille noch bleiben und können das ausklingen lassen. Es gibt auch Dinge, die der Herr dann längerfristig tut, was er sozusagen erstmal nur in euch reinpflanzt und was ich dann aber aus dem heutigen Abend heraus entwickeln wird. Und es gibt auch das, dass man so einen starken Impulse von Gott kriegt, dass man erstmal weder darüber reden will noch kann. Ja? So, ihr braucht dann nichts zu sagen. Aber wenn ihr irgendwas Konkretes habt, sagt es bitte auch, weil, wie sagt der Berliner, Dank klopft die Sachen fest. dem Moment, wo ich das ausspreche, was ich empfangen habe, kann es mir der Teufel so schnell nicht mehr klauen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das tun. Und jetzt einfach gehen wir in die Stille. Und ich hoffe, dass ihr denn nicht denkt, das ist jetzt hier ein besonderer Trick von mir, sondern ihr könnt das alle selber und in jeder Situation wieder machen. Und wir Deutschen brauchen das oft, weil wir dann, weil wir so ausgepumpt sind. Und ich habe das erlebt in dieser Zeit, als ich Bürgermeister war. Ich hatte einen 16-Stunden-Job und das sieben Tage die Woche. Wenn ich abends in meinen Hauskreis gekommen bin, dann habe ich wirklich auf dem letzten Loch gepfiffen. Und äh, wenn der Heilige Geist dann gekommen ist und uns berührt hat, zehn Minuten lang, dann war ich fit für die nächsten 24 Stunden. Und so wird es euch auch gehen. Also nehmt einfach alles, was ihr kriegen könnt und macht nichts anderes als schlicht passiv zu sein und lernt es auch als Gemeinde. Ihr braucht nicht mich dafür, ich bringe euch das jetzt nur bei.